1: O seu podcast sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast
1: Começa agora mais um Social Media Cast Social Media Cast Olá, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Seja bem-vindo ao episódio 128 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. E como você sabe, o Social Media Cast não é feito apenas pelos macacos que ficam aqui desse lado do microfone, mas você também pode participar com a gente assistindo através do socialmedacast.com.br ao vivo você pode também mandar os seus comentários, dívidas, dúvidas, sugestões, críticas usando o Twitter. Vai lá usando a hashtag eu no SMC. Nós somos o @socialmcast na rede social que nunca morre o Twitter e Social Media caresse, lá no Facebook. E você gosta da gente, então dá um pulinho lá na iTunes e faz um comentário sobre esse nosso trabalho que a gente faz. Toda semana, com muito carinho, trazendo as informações do meio digital para você. Eu sou Samuel Gatti, falando hoje, excepcionalmente, de São José do Rio Preto, a quente Rio Preto. O arroba tá no meu site, no Twitter e facebook.com barra está no meu site. E eu não estou sozinho, mas estou com o meu inseparável colega de Social Media Cast,
2: Temo Mori. É isso aí, galera, estamos aqui, o Samuel tá lá no calor, hoje eu tô aqui na, na fria São Carlos, hoje é essa sexta-feira, bem, tempo bem fechado, bastante frio, mas estamos aí, pronto para mais um Social Media Cast, episódio 128, quem diria, hein, Samuca? 128 é. já, hein? Que beleza. Verdade, né? Daqui a pouco é 256 e vão aumentando a memória, né? E vamos lá, vamos lá. <risos> É isso aí, é, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, no, no Instagram e no Snapchat e no facebook.com barra Temo e também Temo Mori em qualquer outra rede social que você pode imaginar que exista, mas nessas são as que eu sou mais ativo, então quiser me adicionar, busca lá e fora das redes sociais eu também sou o Temo Mori e vambora aí Samuca. Você tá ativo mesmo no Snapchat, né? Tô tentando, dessa semana dei uma corrida, dei uma parada, mas eu tô tentando aí, fazendo uns videozinhos. Essa é bem coisa inútil, viu, Samuca? É, né? <risos> mas é legal, é legal. eu Tô gostando muito da ferramenta, viu, cara? Achei... A, a dinâmica... Gostei muito da dinâmica do Snapchat. Eu acho que tem muito pra crescer ainda. A hora que eles conseguem colocar uma pesquisa por hashtag, aí vai fechar a balada, viu? É, né? Aí vira campeão, por, né? Por enquanto, ainda eu acho muito difícil... Procurar novos é né? não é que nem no do é. Twitter que você a galera da retweet você acha pessoas novas, né? você vê quem as pessoas estão seguindo e tudo mais. Eu ainda tenho meio dificuldade nisso de encontrar pessoas para seguir, mas inclusive fica o apelo aí: ó, você tem indicações de perfis bacanas. No Snapchat, tô aceitando Manda no Twitter aí, através da Hashtag eu no SMC Que a gente divulga, vamos aí, a gente troca uma ideia ah. Snapchat, não precisa Ser só nudes não, pode ser conteúdo Qualquer <risos> Você tá pedindo nudes pessoal também? Não, tô falando que não precisa ser Só nudes, entendeu? Porque ah, a galera tá. tem um pouco de, de receio, né, acha que Snapchat Foi feito pra isso e tudo mais Mas não, é. né, não, né? É, é usado pra isso também, né Mas, tá. enfim e você falou em corridinha antes da gente ir para a pauta, você
1: acumulou mais milhas ou parou na, na milhagem da semana passada? Não,
2: acumulei, acumulei, acumulei. É, fiz uma corrida aí de 6 quilômetros essa semana. Hoje pretendo é, fazer mais também, estou acumulando, estou com 46 pontos lá no Mova, mais. Ah, para quem né, perdeu, ainda não ouviu o episódio ou pulou o episódio passado, a gente está falando de um. Mova Mais, que você integra com aplicativos de corrida, e daí todos os exercícios que você faz, ele acumula pontos, assim como um programa de fidelidade de cartão de crédito. Então, entra lá, mais.com a gente não é patrocinado, nem ganha nada por isso, e ainda está em formato beta, mas a ideia é muito boa, vale a pena ser divulgada.
1: Excelente.
2: E você não, né? Dá nada, nada de milhas.
1: Cara, as milhas só quando eu abasteço no. no, no, no... <risos> Por enquanto só. ah, Depois que eu corri a última corrida na Downicep em São Carlos, eu, eu, eu não me alonguei. E isso deu uma treta gigante nas minhas costas. Então faz aí duas semanas, três semanas que eu não, não coloco tênis para correr na rua. Mas em breve eu estou retornando. E quem sabe ganhando milhas
2: também. Não no volume que Vossa Senhoria ganha, mas <risos> conquistando o um pouco Ô, Samuca, você tem que prestar atenção se você tá machucando, se não é hora de trocar o tênis, hein, cara. Não é o tênis, cara. Eu, eu, eu entrei na, 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 no bolo lá, encontrei um
1: amigo, a gente ficou conversando até a hora da largada. E eu esqueci de me alongar e de me aquecer. Hum.
2: Foi isso, eu sei que foi isso. Foi fazer social, então, antes Putz. de se alongar.
1: É, cara, pô, um amigão, gente boa, e a gente ficou batendo papo lá e já era.
2: Cheguei acabado.
1: Mas tá bom. <risos> porta Mas tá inteira que... aqui pra para gravar é. o, o, o podcast.
2: <risos> Isso aí, melhor do que não fazer o exercício, né? Claro, com certeza. Social
1: Media Cast. Mas então, a gente começa falando da, da, da paixão nossa aqui, nosso queridinho do Social Media Cast, que é o Twitter, né? Uh, eu nunca anunciei, para ser sincero, nunca criei uma ação paga no Twitter, mas estou começando a me animar com as segmentações que eles estão entregando e que está ficando bem próximo do Facebook. Eles acabaram de anunciar uma, uma, uma configuração de perfil de segmentação baseada em personas. Eles criaram alguns perfis diferentes que vão facilitar aí a vida de quem está é, criando o anúncio. São graduandos profissionais Pessoas mais velhas, adultos entre 18 e 54 anos, pessoas que ganham mais de 100 mil ao ano, pais. Enfim, tem alguns outros tipos de segmentação aqui interessantes, pessoas que têm pequenos negócios, é, baby boomers, geração, geração,
2: por geração X. geração, né? Por geração Millennials, geração X e baby
1: boomers. É, eu achei interessante. É estranho, só ele coloca adultos de 18 a 54, isso está incluindo também... Geração, geração X, é, Millennials, né?
2: Eu achei estranho. Mas eu, eu acho que é muito... Porque tem muito, muita geração que, que se cruza, né, Samuel? Você mesmo, né? É, navega. Tem muita gente que navega na, nas gerações. Tem muita gente que é geração X, que tem perfil de Baby Boomer. Tem muito Baby Boomer que ah, tem sim, perfil é. de Millennials. Então, eu acho que é muito mais pelo... Pelo, pelo com... é comportamento,
1: Sim. né? Pelo comportamento.
2: É, é muito mais pelo comportamento do que pelo, pela, é, pela data é. de nascimento, né? É, eu, eu sou acho
1: que eu sou geração X. E, mas tenho, tenho hábitos muito parecidos com geração Y. Com, não sei se é. Os Millennials. Os Millennials é a geração X, é Y, não é?
2: É Y, é Millennials, é. É, nascidos depois de anos do meio de 90, né? Isso. E eu já vejo colegas meus de graduação que não
1: têm a mínima afinidade, não, não, não gostam, não, não tem esse comportamento digital como a gente tem. Então, realmente, talvez essa seja a maneira que eles acharam mais interessante de classificar
2: é. Ô, Samuel, só, só me permite uma correção, assim, na verdade, ah. uma observação. Você falou que chega próximo do Facebook, mas, assim, não, não é próximo não, não. do Facebook, não, não. né? É, a divisão, é,
1: assim, eles estão... tem várias formas de você segmentar. Com certeza está bem distante do Facebook. Realmente eu me expressei errado, mas ele está conseguindo hoje te entregar é, maneiras é, distintas e, e, e bem segmentadas. Você consegue... Certeza... <risos> Você consegue direcionar uh, o teu anúncio por um, de uma forma bem segmentada.
2: Ah, sim, tudo bem. Uma coisa que eu achei estranha aqui é ele não colocar geolocalização, né? Mas acho que já não, pode, você né? cons...
1: Não, você consegue separar até por cidade. Ele diz CEP, mas acho que CEP no Brasil ainda não, mas por cidade você consegue já.
2: É, o Facebook já pega CEP, já já pega CEP, já é. pega RUA,
1: né? Pega RUA também, isso é legal. É, não, eu, eu me expressei mal foi muito bem corrigido, igual ao Facebook não, mas ele está bem segmentado para uma ferramenta que demorou muito para poder entregar isso para qualquer um fazer a campanha, eu acho que já dá para o gasto, não, e agora mas... tem a, a segmentação, segmentação não, mas por exemplo, definição de entrega por horário, isso eu achei muito legal no Facebook, que demorou para eles entregarem ferramenta essa que o Google já entrega há muito tempo, né?
2: Uh, o que... A gente sempre fala, né? Faz um tempo já que a gente fala, desde quando o Twitter abriu o papel na bolsa, né? E tudo mais. A, a política do Twitter, ela, ela é, ele é tão pé atrás, é tão conservador nesse quesito que às vezes ele perde o timing, né? De lançamento de novidades, né? A gente já discutiu isso aqui. Às vezes ele, é, é, ele é tão conservador mesmo ele é tão não não arrisca né que nem assim o Facebook quando abriu o papel na bolsa ele arriscou muito foi cedo ousado. acabou foi ousado e acabou dando errado mas em, na grande maioria das coisas em que o Facebook é ousado acaba dando certo o Twitter ele é muito pé atrás ele vai muito na maciota né ele vai muito tranquilo e daí ele às vezes eu acho que ele perde um pouco o timing de lançar Algumas funcionalidades que ele poderia lançar antes, assim, ou lançar para um público beta, alguma coisa assim, não sei. Mas, assim, mostra que, apesar da lentidão do Twitter em, em apresentar algumas funcionalidades, a ferramenta está se mexendo, está querendo, tá querendo atrair-se antes, está dando resultado e tudo mais. Então, por isso que a gente sempre, é, como você falou, ele é o nosso queridinho aqui no Galho, é. então... Acho importante a é, gente continuar prestando atenção no Twitter.
1: É, mas há uma pressão. A gente fala de, de perfis de investidores. Vão tratar é, pessoas que são ousadas e pessoas que são um pouco mais conservadoras, né? É, então, as duas abriram capital na Bolsa, Facebook e Twitter, e elas têm posturas diferentes. Agora, o que existe por trás disso é também uma pressão de investidores. É, quando você abre o capital... Você tem uma pressão externa, não depende apenas de você, da tua direção, mas você tem investidores, principalmente aqueles que têm o maior volume, que acabam tendo, às vezes, direito a voto, essas coisas na, na, na empresa, né? Então, há uma, uma cobrança para que a ferramenta entregue é, um retorno financeiro quanto antes, porque já demorou demais, né? A gente tá aí quantos anos, o Facebook, o, o Twitter existe há muito tempo. E E, e aí? está entregando dinheiro, está trazendo esse benefício para os investidores, para os acionistas. Então, há uma pressão, recentemente, eu soube que houve uma troca de, de funções dentro do Twitter em função dessa pressão, para ver se eles criam logo ferramentas que tragam um resultado financeiro um pouco mais rápido que as coisas estão acontecendo. Você acha que está muito parado o resultado financeiro deles lá? tá porque a gente só ouve... Bom, basta você olhar o que a própria imprensa diz. A imprensa só fala em, em ações digitais e em retorno em novas ferramentas, novas funções no Twitter e, ultimamente, muito, com uma intensidade gigante no Facebook. Mas ou, pouco você ouve falar a respeito do Twitter. Recentemente, eles divulgaram um novo é, uma ação deles para se aproximar das agências de publicidade aqui no Brasil. Então, divulgaram aí que vão chamar Agências para um café da manhã Lá na sede do Twitter em São Paulo Para talvez apresentar novos formatos ou Enfim é, Tentar estimular as agências A anunciarem mais o Twitter Então eu vejo uma ferramenta um pouco parada Tanto é que você conversa com seus amigos Eles estão usando o Twitter com a frequência do passado? Não Pelo menos Não. essa é a minha realidade Parece que a frequência diminuiu bastante Existe um carinho muito grande Nosso Eu sei que é meu, eu sei que é seu é, com o Twitter Mas é uma ferramenta que parece que perdeu um pouco do estímulo Diferente do Facebook Que tenha toda semana apresentado novas funções legais Não só para quem anuncia, mas para quem consome o conteúdo apresentado por ele
2: É, 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 é o que eu estava comentando volta a bater na questão do timing né? O Twitter ele demora muito para lançar novidades, atualizações é, relevantes que realmente alteram a rede social. Se você pensar em três anos para trás, desde quando a gente começou o podcast, vamos pegar o. Desde que a gente começou o podcast, se a gente fizer um levantamento da quantidade de pauta de inovações que tem o Facebook e que tem o Twitter, né, não, não se compara, né? É. E a, a própria rede social mudou muito, assim. O Facebook, três anos atrás, a, a, era completamente diferente do que é hoje. O conteúdo. É, disponibilizado na rede é completamente diferente. E O Twitter continuou a mesma coisa, né? Tanto que foi uma vez eu estava, a última vez que a gente foi no foi para o Rio de Janeiro, né? Fui lá visitar, conhecer a família da Laine e tudo mais. E daí tava umas um monte de adolescente e tal, e eu fiz uma piadinha, alguma coisa assim, ó, antes de fazer tal coisa, vê se para de twittar, né? Daí a galera, nossa, Twitter, que tiozão, sabe? Que tiozão. Então, o Twitter já virou ferramenta de tiozão, né, cara? Então, assim, ele, ele não se rejuvenesce, né? Ele não, não se atualiza com a frequência que outras redes atualizam. É. um, um, um uma rede que eu acho que pode comer uma fatia forte aí do Twitter é o próprio Snapchat. O Snapchat, se tiver uma busca por hashtag, se tiver uma cobertura de eventos ao vivo, é, não, a não ser os que são patrocinados, né, como a gente já citou aqui, que foi a é. NBA, o Wimbledon tá sendo agora também, você pode acompanhar é, vídeos do, de bastidores do torneio de tênis lá de, da Inglaterra, é, através do Snapchat... E, mas ainda não tem uma busca por usuário, uma busca é, boa por hashtag ou coisa assim. Eu não sei como é que funciona, não, não, não sei quais são os planos deles para frente. Mas se conseguir fazer cobertura de evento, tipo, com hashtag, vai, meu, vai ficar bem, bem... Pode comer uma fatia muito grande do Twitter aí, porque a agilidade é tão grande, é tão... Tanto quanto a do Twitter, né, É bem on time, mas... E é vídeo, né?
1: Então, mas eu, deixa eu fazer uma crítica aqui, será que também não existe um outro lado que é a nossa visão a respeito das mídias sociais, a gente faz com que elas envelheçam a partir da nossa ótica? Quer dizer, vamos tudo bem que o, o Orkut ficou preso no passado e não, não avançou. Mas era brega, era uma coisa... Você continuar acessando o seu Orkut era uma coisa realmente fora de propósito para nós que somos muito antenados e queremos coisas novas. Será que a gente não está matando o Twitter? Olha que a gente voltou a falar sobre morte do Twitter. Será hum. que a gente não está colocando ele muito para baixo? Deixa eu até comparar com o Snapchat. Será que ele tem é, poucas funções? A gente até chega próxima do Snapchat? Você falou assim, estou até te questionando, eu não uso o Snapchat... Mas será que o simples fato da gente colocar uma busca por hashtag e, e isso talvez coloque que pare as duas ferramentas?
2: Não, eu não acho que que para. Não é isso, mas eu acho que é um passo grande que o Snapchat dá para comer uma fatia do que do Twitter, entendeu? Eu acho assim, a agilidade do Twitter como segunda tela ninguém pega. É, é, é tipo o masterchef, masterchef da Band está aí para isso. Mostra muito isso, programas... A Bandeirantes usa muito bem o Twitter, né? É, no CQC, no, no Pânico na TV, no Pânico na Band. Eles né usam muito bem, faz votação. A Globo está começando a usar, canais Globosat já estão começando a usar, os canais de esporte, que nem a ESPN faz um uso muito legal. A Sport TV começou a fazer, a GNT começou a fazer. Então, canais Globosat, que é meio... O laboratório da Globo para essas inovações, né? Multishow, estão começando a usar mais o Twitter, assim. Então, para a segunda tela, não acho que vai matar, mas eu acho que para cobertura de evento, eu fico imaginando, sei lá, assim, 2013, na época das manifestações, se tivesse Snapchat com. com meu, ia ter muita, ia ter muita imagem, ia ter muito vídeo, porque assim. O, o você está no meio da manifestação, o teu tempo de digitação é diferente do tempo de você simplesmente e... segurar um botão e, e ir registrando, né? É. Então acho que talvez para cobertura de evento ao vivo, o Snapchat poderia comer uma fatia do Twitter, sim, se tivesse essa busca, se tiver, ó, não precisa. É, a gente fala busca por hashtag porque é o que existe hoje, é o que a gente tem como comparativo, né? É, mas, mas uma na outra
1: outra forma, é... né?
2: É, nada impede do Snapchat inventar, criar uma outra forma de você é. fazer uma busca mais filtrada, alguma coisa assim, é. não sei.
1: Que, é, verdade...
2: que brigue com o Twitter nessa questão.
1: É, o meu questionamento também vai um pouco além, né? Eu falei de envelhecimento, mas será que daqui a dois anos o Snapchat não pode também ser uma rede social velha? E eu estou dizendo isso do ponto de vista do teen, do adolescente, que hoje, ah, hoje é, a, é a rede social da moda. Assim como muita gente migrou para o WhatsApp há um ano e meio, dois, eu não sei, eu acho que as coisas são um pouco fugazes, um pouco descartáveis. Volátil demais. Oi? Então voláteis. É, o comportamento desse, dos adolescentes dessa geração talvez seja muito volátil. Porque surgiu uma, um ventinho diferente que eu achei legal, mas geladinho eu vou para lá. Eu vou migrando de, de rede em rede, porque os meus amigos migram. E aí você vai deixando para trás uma estrutura legal, como é, por exemplo, o Twitter. Então, assim, é, o, o que eu questiono é essa volatilidade.
2: É, Samu eu acho que, assim, cada... É, redes sociais que, que chegam para ficar, por exemplo, o Facebook, por exemplo, Twitter, acontece o Twitter, acontece da galera migrar entre elas, né? Hora você usa mais o Twitter, hora você usa mais o Facebook, porque já são redes sociais que estão estabilizadas no mercado, já abriu bolsa, tem investidor, já, já estão consolidadas, né? São redes que já estão consolidadas. Sempre vai surgir rede nova, sempre vai surgir eventos novos, mas essas que já estão consolidadas tendem a ficar. Não consigo imaginar o um mundo sem Facebook daqui a 10 anos, por exemplo. Eu é. acho que só vai aumentar. É, o Facebook é aquele negócio, Eu acho que é uma Microsoft, é uma Apple, é um Google na vida que não, 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 não tende a acabar, muito pelo contrário. Então essas redes que estão é, estabilizadas, vamos né, botar esse termo, é, tende a ter um tráfego de usuário entre elas porque tem uma briga de atenção entre elas, né? Entre Facebook, Twitter, Foursquare, até que Foursquare ainda é, é menor, né? Mas Swarm, essas assim tem uma briga de, de, de audiência entre elas, porque você tem conta entre todos, Instagram, você tem é. uma briga entre eles, já estão estabilizados, então a briga entre eles cada vez mais vai ser mais difícil surgir novas, novas redes, porque a concorrência está ficando cada vez mais desleal para uma rede nova, a não ser que seja um negócio muito que deu muito certo, alguma, alguma coisa que viraliza, que seja entendeu, mas por exemplo, o Vine. O Vine sofreu muito, ele teve um boom e deu uma queda, né? Ele chegou a ter é, grandes produtores de, de conteúdo para ele. Tem um cara que é muito bom, mas que ele também já migrou pro, pro Instagram. Instagram, né? Que, é. É, ele já mudou pro Instagram quando o Instagram lançou. A gente, quando noticiou o Vine, vinha um monte de campanha, tipo, trailer do Vine saiu no Vine, não existe mais esse tipo de, de ação para o Vine. Entendeu? Então assim, é muito difícil se estabilizar como uma rede social nova e eu é. acho que o Snapchat está no caminho certo para fazer isso, né, o caminho certo por dois, em, primeiro, não se vender para o Facebook, né, eu acho que a, a recusa de compra, a recusa da, da, da compra do, pelo Facebook, acho que é, mostra que eles não estão aí para brincar, que eles têm mais, é. É, muito mais a oferecer. E, assim, dentro de um cenário de cada vez mais, é mais difícil criar coisa nova, é mais difícil você se, é, se fixar, né, criar raiz na, no, no comportamento digital, o Snapchat está no caminho certo. Tem, a tendência, eu que não gosto dessa palavra, <risos> é cada vez ser mais difícil termos novas redes sociais por conta dessas que já estão é, estabilizadas. Sim. Mas nada impede, é. né? Não, não é ciência exata, não tem... Não, não, não tem... Pode dar alguma zica, por exemplo, é, não, eu ia dar um exemplo da Apple que quando perdeu o Steve Jobs deu uma queda, mas não, 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 não precisa partir para esse lado tão trágico da coisa assim. <risos> mas mudanças podem acontecer, entendeu? É. Pode dar uma, uma bola fora, alguma coisa, alguma besteira, alguma, entendeu? É, são riscos, é mercado, claro. o mercado ele é dinâmico e oh. pode acontecer esse tipo de coisa. Então, acho que assim, é muito comum transitar entre, né? Eu mesmo usei o Twitter muito tempo, daí parei muito tempo, daí tô voltando muito tempo, daí, por exemplo, no celular eu nem uso Facebook, cara. Não, Você não uso, usa. Não, é dificilmente sério? eu Facebook no celular. Eu prefiro consumir conteúdo muito mais no Twitter e no Snapchat do que no Facebook. Também porque eu fico com o Facebook quase o dia inteiro aberto enquanto estou trabalhando, né? Então ah. não né, na, na minha hora de lazer né? Sim. <risos> é, Eu procuro outras, outras mídias O Instagram e tudo mais Mas O Facebook mesmo eu não Em outros momentos eu não uso muito não Sim. Então acho que é, a, a, O comportamento é meio esse né? É cada vez mais difícil implementar Novidades E mais comum a gente transitar Entre os aplicativos que já existem Entre as redes que já existem é. então, Por isso que eu acho que Fica todo mundo brigando para roubar audiência de quem já tem. Twitter, é. Facebook lançando Trend Topics por causa do Twitter, o Twitter lançando segmentação por causa do Facebook, o Facebook lançando busca de artigo por causa do Google, o é. Google lançando. tentando lançar rede social pra, por causa do Facebook. O Facebook de, colocando o busca, né? Então. Da... A... É. É. É, a briga fica entre esses que já estão estabilizados é. e fica aqueles nanicos brigando pra, por, pelo lugar ao sol ali. depois é. que eles aparecem, se não forem comprados por um grande, eles tentam ali ficar brigando. Se, é, é, que a é, que, é que nessa base da pirâmide aí eu coloco Foursquare, Swarm, Snapchat, é. Vine, aí os de paqueros Tinder da vida, é isso. aí Entendeu? Esses assim que eles brigam E que eles mesmo, alguns, dependem do Facebook né? Porque você faz o login com o Facebook Sim, né? é. é Então é, Não tem muito como não. Mudar o cenário de uma maneira muito rápida Apesar do dinamismo de mercado Não acredito que tenha mudanças muito rápidas Então Respondendo ou não <risos> A sua pergunta sobre a rede social ficar velha Eu acho que é É comum, assim é, são, são ondas, que nem teve onda que você assistiu mais band do que outrora, teve onda que você assistiu mais SBT, teve ondas que você assistiu mais novela, tem onda por causa da tua Sim. fase da vida, depende do que você vai consumir. É, pela comparação. É, mas é, né, porque... É isso mesmo. Varia muito, né? É uma mudança legal que faz a programação da bandeirantes você vai lá e começa a assistir vários programas da bandeirantes que você não assiste. Daí vai meio que perdendo o... o... O dinheiro entra na né? Crise. É, é, <risos> vai perdendo o hype, você volta ao teu o consumo antigo, né? É. Então, eu lembro quando a Bandeirantes fechou a parceria com a Endemol, Endemol né? O, o Quatro Sim. Cabeças lá que é argentino. É, eles cabeças, 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 pegaram o CQC, a Liga, foi uma série. Uma, Endemol, mas Endemol é do Big Brother, né?
1: É, mas acho que Endemol tem alguma coisa, é holandesa, Endemol. É holandesa. Ter... Não, acho que é o Quatro Cabeças. Quatro cabeças não é? É,
2: tem a quatro cabeças e iWorks, né? Alguma coisa assim. isso. Mas é. enfim, eu acho que varia em quem já tá estagnado, né? É, tem, tem fluxo. A rede TV, por exemplo, ela tenta entrar, mas ela não consegue entrar nesse não. Né, nesse não, não
1: tem força, não.
2: Tenta entrar, tipo, sei lá, tentou comprar o Brasileirão, tentou comprar direitos de, de, de transmissão do Brasileirão. A Globo já chegou, já cortou. Falou, fio, se é. coloca aí no seu lugar, aqui quem manda sou eu. <risos> Relaxa. Acontece a mesma coisa com o Facebook, Google e outras redes, né? É. Entendeu? Tipo, o Waze começou a se destacar, o Google foi lá e comprou. Instagram começou a se destacar, o Facebook foi lá e comprou. O WhatsApp começou a se destacar, o Facebook foi lá e comprou. Snapchat começou a se destacar, o Facebook tentou comprar, não conseguiu. Então, assim, ó, tá rodando muito nessa forma ainda. Eu acho muito corajoso o pessoal do Snapchat bater o pé assim, e não vender. Eu acho legal. Então, por uma questão de ideologia, eu tô gostando muito do Snapchat. É, por ideologia, porque o dinheiro não deve ter sido baixo, não, né? Ah, não deve. Não deve, deve ter sido. É, o cara ter uma oferta de receber uma grana e recusar, ele deve ter feito a conta, assim, ó, essa grana aí eu consigo em tanto tempo, então pra uhum. mim não vale a pena.
1: Vou manter aqui porque eu consigo muito mais do que isso em pouco tempo. Então, quer dizer, é.
2: o cara acredita no, no. Bota fé no. No, no, taco. no taco, né? <risos> é. Basicamente, isso. É. Vamos para o próximo? Profunda reflexão, hein? Profunda, profunda gostei, viu?
1: Gostei. Muito boa. O Facebook está testando agora uma nova forma de exibir vídeos e o objetivo é, óbvio, aumentar a receita. Você comentou lá quando eles abriram o capital, eh, se lançaram na bolsa, a gente acompanhou isso de perto e a gente falou da grande furada deles, né? Ah, o grande questionamento feito pelos acionistas, e que mostrou, eh, provou o fiasco que era naquele período, era o não preparo da rede social para o
2: mobile. Os anos passaram, é, a gente... Vê, fala é que ele, eles usaram dados de acesso geral... Só que a exibição de anúncio ainda não rolava no mobile, né? Não rolava, é. Então, tipo, falava, ó, eu tenho um bilhão de acessos, só que 30% era por... É. Então, ele falou que tinha um bilhão de acesso, parecia que tinha um bilhão de pessoas vendo anúncio. E não é verdade, é. né? Só via anúncio quem tinha no desktop. Mas o tempo passou e eles
1: conseguiram criar aí interfaces muito interessantes para exibição de conteúdo pago no mobile, e hoje a rede social está dominando, está crescendo, como já falamos aqui nesse episódio. Toda semana tem um anúncio novo. Nós temos o nosso amigo Fábio Prado, que toda semana, praticamente todo dia, está lançando aí uma nova, anunciando para a gente uma nova função. E o Facebook agora está com mais uma novidade. A gente comentou recentemente, há uns 6, 7 episódios, uma parceria que eles estão fazendo, ainda não está rolando aqui no Brasil, com jornais. A ideia é a seguinte... Para que, que você vai clicar aqui no teu filho de notícias, numa, numa, numa notícia da Folha de São Paulo, e sair do Facebook para ler essa notícia dentro da Folha de São Paulo? A ideia deles é trazer a folha para dentro do Facebook, e aí ambos dividem a receita com a leitura desse texto. E mais ou menos nessa linha, o, vi, o Facebook está propondo algo na exibição de vídeo. Então a ideia seria mais ou menos o seguinte, seu amigo postou algum vídeo, é, relativo, por exemplo, uh, a um basquete. Então, junto com esse vídeo de basquete, o Facebook entende que eu tenho algum interesse na NBA, enfim. E aí ele vai exibir, ele vai apresentar para mim algumas sugestões de vídeos, e dentre elas pode ser um vídeo da NBA que vem, juntamente com ele, anúncios. Se eu assistir esse anúncio, o bolo acaba sendo dividido entre o Facebook e a NBA. Por que, que eu citei NBA? Porque eles são um dos parceiros que estão começando essa fase de teste da, da, desse novo recurso de ganho de dinheiro a partir da exibição dos vídeos no Facebook. Não é segredo, a gente já tem comentado isso, que o Facebook está investindo pesado no vídeo, porque ele sabe que o vídeo é o futuro. Está brigando com o YouTube, a gente não vê ainda o formato... É consolidado de monetização é, que o YouTube tem, mas eles estão partindo para esse caminho. Os outros parceiros do Facebook são é, Fox Sports, Funny or Die, bom, Fox a gente conhece, Funny or Die é um tipo de um canal onde você tem vídeos é, de humor, e o Tastemate, que é um, um canal onde se fala só sobre é, comida. É, então, esses são os parceiros, eu achei a ideia muito interessante e é mais uma forma dele de colocar o pezinho aí dentro dessa área é, onde rola muita grana, que é, o, é a exibição de vídeo. O que, que você achou da novidade?
2: É, complementando essa novidade, além de fazer isso para terceiro e dividir essa renda, a ideia é que ele abra, num futuro não muito distante, ele abre para a pessoa comum, para a PF, né? É, assim como o YouTube faz, ele remunera pessoa, produtores de conteúdo em cima das visualizações, é, o Facebook está querendo fazer, seguir na mesma linha. Né? É, inclusive foi numa uma postagem do próprio Fábio que eu vi isso, né, que o Facebook vai tentar remunerar quem posta, quem posta vídeo, seguindo essa, a, a mesma ideia do, do YouTube. Então... O Facebook está se movimentando, né? Ele, tá, ele busca parceiro, ele sempre tem. A toada dele é isso, né? Testa com parceiro, deu resultado, joga para o grande público. Ele sempre vai fazendo essa linha e dá muito certo. Sempre deu muito certo, né? Começou com com um monte de funcionalidade que ele fez, a questão do multiproduto no anúncio. Era só para grandes anunciantes, passou para todo mundo. A questão da segmentação no CEP, era para poucas pessoas, passou para todo mundo. Então, todas as funcionalidades dele, ele testa com grandes anunciantes, ele passa primeiro para grandes anunciantes e depois joga abre para a base inteira. Sim. que é né, criação de audiência customizada em cima de quem assistiu o vídeo. Isso é fantástico, né? Perfeito, então você consegue né? criar público personalizado. É, ele tá, está ele investindo no vídeo faz um tempo já, né? não é Eu ainda acho que o servidor dele é um pouco ruim. A minha experiência de ver vídeo no desktop, no celular é melhor, no desktop, no Facebook, é ainda acho ruim. Ele trava muito, ele fica um tempo a imagem, o som segue reto, a imagem para daí acelera, daí fica a imagem fica correndo atrás do som, sabe? Não tem não, não tem, não acho uma experiência das melhores, não. Eu acho que ele tem muito o que melhorar nisso, mas é uma forma dele conseguir gerar produtores de para de conteúdo de vídeo para a plataforma do Facebook. Porque muita gente que que elas fazem, sobe no YouTube embeda no Facebook, porque é. os views do Facebook ajudam a remunerar minha grana no YouTube. Sim. Então, ele remunerando diretamente, ele vai para, ele passa. Ele, é, então, ele, ele, deixa ele, de ele ser corta, um jump, né? Deixa de ser um jump, ele corta a publicidade que possa vir junto com o YouTube, ele é. corta um monte de coisa. A grande questão, Samuca, e que aí vem de encontro com a nossa pauta da semana anterior, é que o futuro ele vai ter um. Um mecanismo de busca de vídeos? Aí seria interessante, Pô, aí hoje em dia, dia você não tem, tem busca. Vídeos. Não, não tem. Você não tem busca. Né? Você só segue, ele, ele é um disseminador de conteúdo brilha excelente, super eficaz, mas você não tem busca. Se você quer buscar como fazer um tripé caseiro no Facebook, você não acha. Né? Não. Entendeu? A grande vantagem do YouTube é que ele né é Google e funciona com busca. Tem anúncio em cima de busca, é. tem anúncio em cima de tudo mais. Mas... Então, pensando que ele, tá, ele já está tentando fazer isso com artigos externos, já criando uma busca em, com artigo, é um passo para ele fazer uma busca com vídeo, né? Claro, e outra, é, a gente
1: vê aí a, a quantidade de novas funções que, eles vão, que o Facebook tem criado, eu acho meio a inocência pensar que eles não vão fazer isso, eles têm que fazer isso, a ideia é brigar com o YouTube eles têm que criar um ambiente, um, uma, uma um ecossistema que ofereça igual ou até melhor
2: experiência do que o YouTube oferece. Então, mas eu mais acho que... que isso, Samuca, é ele aumentar a gama de produtos que ele vende dentro da plataforma de anúncio, né? É, ah, sim. É, é isso, isso que é legal também. Ele consegue cada qualquer nova funcionalidade que ele cria ele dá uma nova, suje... uma nova opção de criação de anúncio uhum. altamente segmentado. Uhum. Essa uhum. questão da busca, ele pode colocar anúncio dentro dessa busca. Essa é. questão de remunerar vídeo, ele pode colocar é, propaganda no vídeo. Ele uhum. já fez... chegou a fazer testes disso, é, pelo que eu estava acompanhando as postagens do Fábio, ele chegou a fazer testes disso colocando publicidade antes do vídeo e no final do vídeo. Sim. Né? Então ainda não, não chegou-se num formato ideal de, de publicidade para vídeo. Mas a estratégia dele é sempre assim, né? Vamos arrumar um monte de gente gerando conteúdo, depois a gente pensa em como monetizar. Isso é. é e, e funciona muito, né? Porque ele falou assim, ó, vamos fazer agora um monte de gente fazer vídeo, a gente dá uma grana para essa galera, deixa um monte de gente é, fazendo vídeo. Depois disso a gente pensa como monetizar. É. Bom, a própria, o próprio nascimento do Facebook foi assim, eles
1: sempre diziam que é de graça e nunca será cobrado, de fato. Então eles esperaram a gente entrar, popular a rede social, é, curtir a, a dinâmica dela e começar depois a colocar anúncio. Então eu acho que a, a, o caminho que eles estão tomando para o vídeo provavelmente vai seguir a mesma linha.
2: Eu acho é, que precisa. é meio DNA deles, né? É o
1: DNA deles. E eu achei um não caminho, muito... nessa, eu, 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 essa semana eu vivenciei muito essa questão de monetização a partir do YouTube, você é, acompanhou, para quem não sabe, meu irmão criou um, ele tem um canal é, que é o TimbuFan, é, o Timbu é o nome do estúdio, e eles criaram um vídeo, na verdade, é uma eles pegaram a
2: fala... Pô, do... Pode fazer propaganda que a nossa vinheta foi feita lá no Timbu Estúdio, né, É verdade, inclusive. a nossa vinheta de abertura foi é. feita no
1: Timbu Estúdio, isso mesmo, muito bem lembrado. É.
2: E eles fizeram uma...
1: Eu não sei qual que é o termo utilizado, mas eles deram uma musicalizada no discurso da mandioca da Dilma. Fizeram um remix. Fizeram um remix. Dá uma ouvida aí. Eu
0: tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Nós estamos comungando um a mandioca Com o milho Nós estamos comungando um a mandioca o milho e certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana eu tô saltando a mandioca eu tô saltando a mandioca. a mandioca acho uma das maiores conquistas do brasil eu tô saudando a mandioca, a mandioca, eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homos sapiens ou mulheres sábias. Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. A mandioca, nós estamos como um gano, a mandioca, com o milho. Nós estamos como um a mandioca com o milho eu tô saudando a mandioca, a mandioca. eu tô saudando a
1: mandioca e uh, uh, isso bombou ele saiu ele publicou no domingo à noite e estamos gravando agora na quarta na sexta-feira estamos com quatro qualquer é quantidade 470 quase 480 mil views então assim quem cria um conteúdo com diferencial, cria para poder buscar a monetização, vai ganhar dinheiro com isso. Então o Facebook enxerga isso, porque tem um outro lado. As pessoas criando conteúdo é, que vai monetizar, se está tá monetizando porque é interessante. E a experiência de quem está consumindo esse conteúdo melhora também. As pessoas querem ver, o Facebook sempre pregou isso, né? de entregar para os usuários uma experiência melhor, um conteúdo relevante. Então, eu acho que todo esse conjunto de ações, tanto da parte do Facebook quanto dos usuários que estão ávidos para ganhar dinheiro também, está indo do mesmo caminho. Então, que venha logo, que se implemente logo a busca, a monetização, que a gente tenha um grande concorrente para o YouTube, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.
2: Só tem a ganhar, e é bom que né, a lei básica do, do capitalismo é que a livre concorrência, o usuário que ganha, né? Claro. Então, o YouTube vai começar a ter que se mexer, então vamos ver, vamos ver para onde que sai, para onde que vai, né? É. Para onde que caminha. É, é assim, é, é inteligente, né? É legal, a ideia é muito boa. E não, é nova. <risos> e não é nova. Como muitas ideias novas, entre aspas, que a gente notificou aqui, que a gente noticiou aqui no Social Media Cast, a grande maioria das inovações do Facebook não são muito inovações, e sim são apropriações de, <risos> de funcionalidades. <risos> são requentadas.
1: É. <risos> a requenta, entrega com uma carinha azul, bonitinha.
2: Bonitinha. O pior é que fica bonitinha mesmo. o Temo, você tá usando o Tinder? Puxa, Samuca, dei uma parada, viu? Dei uma... tá começando... Tá... Aquele negócio, né? Conforme vai ter... A... a crise vai aumentando, você vai trabalhando mais vai tendo menos vida social, né? Pode
1: Então, o Tinder,
2: ele é para você conquistar
1: a tua pessoa com quem você pretende aí conhecer, e quem sabe até ter uma vida a dois, né? E um caminho natural, depois que você tem alguém que você encontra e gosta dela, é ter um filho, né? Eu já tenho dois, e uma das, das questões mais complicadas é você escolher o nome. A gente vê tanto nome diferente aí, nomes estranhos, nomes incomuns, e que acabam acarretando aí problemas para a vida das pessoas, né? E... Foi criado um aplicativo lá em Nova York para uma agência de publicidade que acho que vem facilitar um pouco esse processo de escolha do nome. Ele tem uma... ...são é... criativos. muito então, criativos. A ideia é, é mais ou menos requentar o que o Tinder te propõe. Você né? vai é, olhando as opções de nome e vai colocando para a direita se você gostou. Se você não gostou, você joga a raça ele para a esquerda. Só que isso, ele é feito simultaneamente entre é, o, o homem e a mulher, né? E aí, é, quando você termina as escolhas, ele vai combinar, ele vê quais os nomes que realmente os dois gostaram. E pronto, você tem aí as opções, você pode escolher e dar seu o nome ao menino ou à menina que vai nascer. Eu achei legal, interessante e facilita.
2: É, facilita, mas, nossa, né, precisar disso, é você não tá numa relação muito boa com o seu marido, com a sua esposa, né? Porque, pô, é você não consegue conversar. Né?
1: Não é, mas a vantagem dele é que ele te dá várias opções. Então, assim, você vai, você vai no teu smartphone ah, e vai olhando. ele ajuda, é, entendi.
2: Ele ajuda na, na, na entendi. No filtro, ele né? Dá, ele dá referências, né? A gente gosta ele de... Ele dá referências. É, eu publicitário acho que é legal. adora referência né? então ele é. dá referência
1: agora, sabe que quando eu, eu, eu tive o Rafael, isso já faz três anos e meio, eu pensei em fazer um tipo de uma escolha colaborativa a minha intenção era colocar, pedir sugestões para as pessoas através da rede social para a gente escolher depois um nome talvez o nome mais votado a gente daria para o moleque mas eu falei, não, talvez eu sofra com isso depois, então a gente acabou abortando essa essa, essa ideia mas, enfim, eu acho que é um recurso legal e facilita muito a vida dos casais que estão em dúvida e não tem muita opção de nome. Uma boa. Então, se mais pra frente, se depois do Tinder, se o Tinder te trouxer uma mulher e você quiser ter um filho com ela, talvez ele seja uma, uma alternativa legal pra você escolher o nome do Temo Júnior. É, eu vou... Temo Júnior. É, pra quem não boa, sabe, vou... Temo não é seu nome, né?
2: Não, não é meu nome. É, eu... Eu fui num... num, num... Encontro de Empretecos ontem, que até encontrei o seu amigo lá, o do. O Marcos. Que você montou o vídeo lá, o Carlos. É, e Marcos. daí eu uh, tinha que se apresentar, né? E eu me apresentei assim, olha, é... eu não me chamo o Temo, mas eu sou. <risos> Foi essa forma, a melhor forma que eu achei de me apresentar. É, né? Eu não me chamo o Temo, mas eu sou o Temo. Então, é isso. <risos> no documento você é o Luiz, né? No documento eu sou o Luiz Stefano. Luiz Stefano, perfeito. É. Vamos partir para o próximo.
1: Vamos embora. O Google Drive agora está integrado com o Maps. Eu eu achei muito legal. Eu para fazer planejamento de viagem. Acho que não existe aplicativo melhor de mapa do que o Google Maps. Você pode traçar rota, você faz um monte de coisa. E a partir de em breve isso ainda não está, já está aliás, já está disponível para gente você consegue agora é, trabalhar o Google Maps dentro do Google Drive. Então, acho que é uma integração que estava faltando. Isso é uma mão na roda para quem trabalha com sistemas de logística, você pode fazer de forma colaborativa, você traz aí é, o, o, a criação e gerenciamento do mapa, você pode compartilhar com outras pessoas, eu já compartilhei o mapa com a minha esposa, numa viagem que nós faremos em breve, então eu acho muito legal, uma novidade muito interessante, para quem quiser, basta acessar o, o, a página inicial do seu, do seu drive, tem lá, no novo, você vai criar um documento, tem a opção mais e dentro de mais você pode criar um mapa. E tem uns recursos interessantes, você é, criar camadas, você pode criar vários mapas em cima da mesma imagem que você está vendo. Eu achei muito interessante essa função que o Google acaba de anunciar. Você chegou a dar uma olhada?
2: Não vi, Samuca, mas é, é uma boa para o que você falou, né? Eu acho que o Google o Docs, assim, ele perde muito público para o Evernote, né? É, o Evernote Sim. tem muita funcionalidade e tem uma comunidade boa aí de, de viajantes que só usa o Evernote né? que pega, faz exatamente isso eu não sei como não, não mancha a funcionalidade, mas compartilha roteiros de viagem é, dicas de hotel e tudo mais todo o roteiro ele divulga no Evernote e pega o mapa mesmo ele também joga no Evernote o Google simplificou tudo né? tá tudo dentro da ferramenta dele Acho que o Google Docs é uma ferramenta fantástica, e eu acho que é muito subutilizada ainda. É. Né? Eu acho que, assim, é, é um negócio que briga de, direto com, com Microsoft, né, com o Office. É, eu ainda prefiro um pouco... Pro Word, nem tanto. Até prefiro o Docs. Pro Excel, eu acho que o, Excel, o Google Docs ainda não bate o Excel. Não, não bate. Mas é, é uma, extrema, uma ferramenta extremamente... É, competente no que ela se propõe a fazer, né? Para quem é. usa, para quem tem empresa e usa Google Apps, é fantástico porque todo mundo da empresa tem acesso, integra Google Drive, integra tudo e daí integrar o Google Maps é um, um, um passo meio que natural, né? Sim. Não é, não é uma novidade que você fala, puxa que inovação. Mas é aquela coisa que é simples e que dá um diferencial muito grande para a ferramenta. É. Então, acho que é uma boa sacada, com certeza já devia estar no plano do Google há muito tempo, não sei porque só saiu agora. Outra vantagem do Google Docs, que pouca gente conhece, é que tem desenvolvedores né, de aplicativos para Google Docs, né? Para... Usando API, né? É, então é muito legal. Então você tem tipo é, aplicativos para criar Mind Maps dentro do Google Docs. Isso. Você tem aplicativo de terceiro para fazer um monte de coisa. Dentro do Google Docs tem até mixagem de som, que você pode fazer esquema de mixagem de som colaborativa, sabe? Eu ainda não testei isso, mas eu dei uma, uma fuçada. Então vale muito a pena, assim, o Google Docs ele pode resolver muitos problemas de seu, muitos problemas da sua empresa, vale a pena dar uma, uma fuçada aí.
1: É, você citou agora, o Evernote você... como, é. como outra opção para planejar a viagem, a gente já entrevistou que o Vladimir Campos, Uns bons... Acho que episódio 100, não foi o 100 que a gente conversou com ele? Não, acho é. que não, porque eu não tava no do, do Vladimir. Ah, você não tava. E no 100 eu tava. É, o 100 foi do, do René. É, o, é verdade, foi do, do René. René. É. Mas o Vlad, a gente bateu um papo com ele, e ele tem um livro que se chama Planejando Viagens com Evernote. Ele é embaixador de viagens do Evernote aqui no Brasil. É um cara que tem aí muitas dicas para dar. Então, se quem, quem prefere o Evernote, fica a dica aí para comprar o livro dele. Tem na, na versão digital aí, mas eu achei muito legal. Eu pelo menos costumo planejar minhas viagens usando o, o Google, o Maps, acho muito interessante e fiquei muito empolgado com, essa, com esse lançamento deles aí.
2: O Evernote tem curso de GTD com o Evernote, né? Tem, eu uso no meu dia o, o, no meu
1: dia a dia o Evernote. Como simplesmente um depositório de notas, informações, quando eu, eu favorito um tweet, eu já programo, eu fiz uma receitinha no if para jogar dentro do, do, do Evernote, então tem muita coisa que a gente pode fazer, ele é, ele é, eu uso muito pouco da, do potencial que ele pode entregar para a gente, é uma super ferramenta, e o GTD, para é, 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 organização, para você criar o seu fluxo
2: de tarefas ao longo do dia, é perfeito, né? para produtividade, inclusive, produtividade. eu vou produtividade. É, ajuda para caramba, isso é bem legal. É. E vale muito a pena. O Evernote eu ainda também, eu uso acho que, sei lá, 1% do que ele pode, do que ele oferece. Eu uso para guardar nota fiscal, é. sabe, para guardar documento, esse tipo de coisa. Todo documento que eu pego, eu tenho uma foto, eu salvo num caderno de documentos, nota fiscal, termo de garantia, essas Sim. coisas que você sempre perde junto com perde, a caixa. É eu é. bato uma foto e jogo lá. Então, o Evernote, como porta-arquivos, assim, ele é muito organizado, é muito legal. E a busca dele ajuda a vida né, também.
1: É, e a versão... Eles mudaram agora. Antes você tinha só a sua versão gratuita e a versão paga. Agora eles têm alguns níveis diferentes. E uma das funções que eu acho muito interessante é que você tira foto de alguma coisa e ele faz um reconhecimento via OCR para uma busca. Então, você pode buscar por um, um termo que não necessariamente foi digitado por você, mas que está impresso num rótulo, por exemplo, de vinho. Eu gosto de citar esse exemplo. Você tira fotografia, foto de, de, de rótulo de vinho, você sabe que um vinho argentino que você tomou algum dia. Você põe lá Argentina, ele vai pegar todas as imagens que tem a palavra Argentina impressa. Então é uma função muito legal. Eu gosto da Vernon, sou fã dele, mas também uso meio por cento daquilo que ele oferece.
2: É. É, precisamos fazer um curso de Evernote nessa né,
1: <risos> então, parece que em breve quem está quem tá fazendo alguns webinários interessantes é o Coca, o Gustavo Faria do Coca Tech, ele fez alguns e parece que um dos, dos webinários, um webinar que ele já está dizendo que em breve vai ter, é com o Vlad Campos sobre Evernote, então eu acho uma boa, então quando estiver anunciando, nós vamos dar dica para os nossos ouvintes aí, acho que vale a pena fazer
2: se não me engano, Samuca a Thaís Godinho que é, tinha o blog Vida Organizada, que e? participou também do, do Social Media São Paulo, que agora é Diálogos Digitais, palestrou com a gente tudo mais. Não, com, não dividiu o palco com a gente, mas palestrou no mesmo evento. É, ela dá um curso de GTD para, com Evernote. Ah, é? Se não me engano, ela dá o um curso de GTD para Evernote e também para Gmail, ou, ou Outlook. Era Outlook e Evernote, se não me engano. Ah, vale até a trocar uma ideia com ela depois, mandar um, um inbox lá e trocar uma ideia com ela. É, Quem sabe, gente, né?
1: É, ela tem, pelo que eu vi aqui, o guia definitivo GTD e Evernote. Como fazer as revisões do GTD. Tem muita coisa. Ah, que legal. Pô, é a gente bem podia legal. bater
2: um papo com ela um dia, né? Trazer ela para cá um pra dia, gente
1: né? conversar.
2: Como, como mídia, como ferramentas digitais podem é? te ajudar em processos de GTD, né? Um, é uma boa então.
1: pauta mesmo. Então já vamos colocar na nossa agenda para bater um papo com ela.
2: É legal.
1: Mas enfim, nós compramos também na internet, né, Temo? Eu sei que você também é um fã do pinguim, assim como eu sou, e parece que saiu um novo estudo que revela a experiência do usuário brasileiro nas compras feitas através de e-commerce, né? O que você tem para dizer pra gente
2: aí? É, é muito legal. Tem um blog, né? O site experiência no e-commerce.com.br e o João Leão. Né, no, uh, um mês atrás, menos até, uns 20 dias atrás, ele publicou uma postagem no blog dele com um infográfico de como é a experiência do consumidor brasileiro em e-commerce. Né? Ele falou que durante 30 dias realizou um pedido em 100 das maiores lojas virtuais do Brasil, segundo o ranking da Internet Retailer, não sei como é que é, e daí ele foi testando um monte de coisa. O infográfico é bem completo, é, vale a pena a gente destacar alguma, algum, alguns dados que ele fala assim, ó, facilidade na compra, 16% das lojas possuem login social, 16% me surpreendeu, achei que seria o mais, inclusive, é, que login achei. social. Login social é aquele login com Facebook, com contas Google, LinkedIn, Twitch, né, essas coisas... É, 14% oferece um one-click checkout, né, que você faz o checkout com um clique só. E 40% das lojas não possuem uma versão mobile, mobile responsiva. Isso é assustador, né?
1: É assustador.
2: 40% ainda não, 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 não tem um site responsivo, né? Questão de é, atendimento... E... Ah, falar Só sobre... falar do responsivo,
1: né? Eu acho incrível isso, como existe uma quantidade considerável de empresas que não se tocaram para a necessidade da criação de seus sites é, ou responsivos ou até específicos mobile, né? É, o Google tem falando isso há um bom tempo. Eu estava ouvindo um
2: podcast... Em fevereiro ele já avisa que vai tesourar. Então... Em maio tesourou.
1: Mas eu achei interessante eu assisti, eu estava ouvindo um podcast recentemente, de um cara que tem uma escola de inglês eu não lembro qual o nome, é, Park English, uma coisa assim. E ele disse que a, ele sempre teve um site, é, acho, acho que era mobile o site dele, então ele tem duas versões de site. E ele percebeu, depois que o Google é, deu uma podada naqueles que não tinham um site preparado, ele percebeu que o ranqueamento dele subiu, ele estava lá no topo e os concorrentes desapareceram. Então essas empresas estão perdendo a oportunidade de ocuparem um espaço privilegiado lá no topo, né? Eu achei um índice muito alto de empresas que ainda não se preocupam com versão mobile. E não é nem questão de ranqueamento no Google, mas também a experiência das pessoas comprando no mobile. É muito diferente, é, então, é muito
2: melhor, né? É muito diferente, é muito diferente. Você falando de experiências, na questão de atendimento ao cliente, ó, 84% dos atendimentos foram imediatos ou rápidos né? Dele cita aqui tinha um caso que ele tinha 307 pessoas na frente, mas que foi super rápido e que 31% apenas apresenta apenas, não é pouco, né? 31% apresentou erro ou estava offline. Das Sim, maneiras é, então. de é bastante, né? Das bastante. maneiras de chat online, 55% é do próprio chat online. 5% usa o WhatsApp e 1% usa o Skype. O Skype, que já foi considerado uma ferramenta para fazer saque, né? Para fazer atendimento, já está tá, tá morrendo. E logo, mei, logo mais vem a ferramenta do nosso querido Mark, né? Então, Sim. A, gente, a gente ainda aposta que o Facebook Messenger vai servir para saque online, né? É... é... Questão de logística, que ele fala também, da 86% dos pedidos chegaram no prazo, 42% das devoluções apresentaram algum tipo de dificuldade, 5% não conseguiu devolver, 100% dos produtos chegaram em perfeitas condições e 100% dos pedidos chegaram de acordo com o que foi solicitado. Isso é um dado bem relevante, né? Sim. É um dado bem relevante. Então, quer dizer não está tendo problema de vir coisa errada, não está tendo problema de vir má condição, a logística tá feita está é. sendo muito legal. Vale a pena dar um, uma, uma analisada mais profunda nesse estudo que mostra muito bem é, como que está o cenário brasileiro de e-commerce, são números que dá para a gente tirar alguns insights de se você tem o e-commerce o que, que você pode melhorar, quais estratégias você pode seguir e tudo mais, então acho que Vale a pena dar uma, um estudo, a gente vai colocar nas notas do cast, se você tá ouvindo esse cast, entra lá no nosso site www.socialmediacast.com.br e veja nas notas, tem um link para essa postagem do João Leão, lá no blog da experiência no e-commerce.com.br, é, é outro blog que não, não é patrocínio, viu gente? <risos> É. É, a galera pode estar tá achando que é patrocínio, não é? Não, a gente não tem não. patrocinadores. Ainda vocês não, mas se você um quiser
1: patrocinar, <risos> exatamente. Fale que vocês sabem quais são os nossos canais, né? O ww.sociamidaquece.com.br entre em contato com a gente e patrocine esse podcast. É. Mas olha, a gente está naquela fase agora... que
2: ele está aceitando permuta, né? Samuca, estamos tá tranquilo, tudo, que viemos. tudo.
1: Cara, eu tive uma fase na minha vida de agência que a gente teve um, um, um veículo, a gente criou um veículo segmentado, era para construção, cara, o que é de permuta que a gente fazia com construção? A gente tinha porta, telha, terra, tijolo, <risos> meu, era de tudo, então o Social Media Quest tá mais ou menos nessa, né, a gente aceita, principalmente se a permuta for com smartphone, com computador, com uhum. acesso perpétuo à internet,
2: Então aí a gente tinha parceria com um veículo aqui aqui também Samuca que a gente tinha algumas Placas, né? Algumas peças que a gente podia permutar com terceiros ou clientes nossos e a gente também permutou academia, permutou jogo de videogame, permutou roupas. Agora
1: você me pergunta se eu usei esse material de construção nunca, perdi. é?
2: Pois é, a academia
1: <risos> você acha que a gente ia também, né? <risos> graça, cara, vai sofrer de graça,
2: não? Nem quando você paga, você vai, né? Imagina então... que eu não tava lá, imagina, ah, não. <risos>
1: Mas ó, a gente falou de e-commerce, mas a gente ainda tem muitas empresas que trabalham no físico, né? Você tem o PDV, o ponto de venda, e a Mastercard criou um sistema que ela substitui a, a forma de pagamento a, parta, a partir da senha por selfie. Você acredita nisso?
2: Sério? Como funciona? É,
1: não se anime achando que a empresa vai se contentar em ficar com a fotinha sua. Não é isso. Eles fizeram uma pesquisa, isso a gente sabe no dia a dia que... A selfie é o que há, né? Você tem aí a, a moçada tá brincando de fazer selfie o tempo todo. Já falamos o, o lado ruim disso, que em, em, em velórios e pessoas famosas o que o pessoal faz é selfie. Mas, enfim, a, a, a essa geração Y, os millennials, gostam de fazer selfie. E se identificaram, a Mastercard identificou como sendo uma forma muito natural, aliás, muito mais natural do que a memorização de senha. A Apple deu uma impulsionada nisso com a criação do sistema de pagamento, que é o Apple Pay. Então você não precisa de senha, você, basta você colocar o dedo no sensor do seu iPhone que você faz qualquer pagamento. Já tem algumas pessoas aqui do Brasil é, pagando com Apple Pay, embora o sistema só esteja habilitado para quem tem conta em bancos americanos, mas alguns brasileiros mais é, é, providos de dinheiro têm essa conta no exterior e conseguem fazer pagamento aqui porque é uma compatibilidade com o sistema de pagamento NFC. Então não precisa de um aparelho específico da Apple. Você tem um aparelho NFC, você faz pagamento por lá. Então essa forma diferente de pagar, deu uma estimulada na Mastercard e eles deram um passo um pouco além. Para você fazer o pagamento, você vai abrir o aplicativo da Mastercard, que em breve será disponível, se eu não me engano, para a Apple. É, e não, já vai estar disponível para os aplicativos é, instalados em Apple, Blackberry e Samsung e bastará você tirar uma selfie sua, o sistema vai reconhecer que você é você mesmo e o pagamento naquela mesma hora vai ser efetivado na loja que você tiver eu achei muito legal muito para frente, muito moderno muito descolado uma empresa que trabalha com dinheiro, que preza por segurança, eu achei legal eles estão dando um passo é, bem arrojado nesse sistema de pagamento.
2: É perigoso, né, eu, eu Assim, eu faço advogado do diabo nessa hora, né? Eu sempre fico pensando em como fraudar, porque tem o, o desbloqueio de, no Android, né? Você tem o desbloqueio de tela por reconhecimento facial também. Só que é. se você botar uma foto da pessoa na frente, ele desbloqueia. Né? Então, será que se, você não, se, alguém, se a pessoa roubar o teu celular, achar uma foto sua, e ele pega essa foto sua e tira um selfie da foto com o produto e consegue fazer compra, né? Com certeza deve ter um sistema de, de segurança aí maior, mas não eu sei ainda, acho meio um pouco arriscado. Mas Olha, vem que eu... o NFC também, né? É A mesma coisa, cara, passar com o NFC é o é, Jaldar é o cartão não? de crédito. É se o cara você perde o cartão de crédito e, e o cara faz uma compra online com seu cartão de crédito, então cai na mesa, cai na mesma. Sai de você vai... bloquear rápido, né? É, é claro que é um jeito fã, né?
1: Eles querem encontrar um jeito divertido das pessoas fazerem compra, tá? É, se for pensar por segurança, o que o, o próprio Gustavo do Cocatec fala que a segurança ela é o oposto do conforto. Se você quer conforto, você tem que esquecer um pouco da segurança. Mas, é... Eu acho que existe já métodos de você garantir pouco mais de segurança para isso. Tanto é que em, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o sistema de desembarque é, internacional já tem um sistema de reconhecimento facial. Então, isso não aconteceria. Ó, a fuga do, daquele cara lá, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, não ocorreria, porque ele saiu do Brasil usando o passaporte do irmão, né? Se já tivesse esse sistema de reconhecimento facial. Então, a coisa deve estar evoluída, é, de reconhecer de fato e saber que uma foto é uma foto. Não sei como, mas eu acredito que, que a coisa já esteja bem evoluída, garantindo um pouco mais de segurança. Mas realmente, se comparado com o furto de, do, do teu cartão de crédito ou da simples aproximação da carteira, é, eu acho que já é um passo a mais a foto. Mas de qualquer forma, eu achei
2: legal, inovador e bem diferente. Ah, bem diferente, no mínimo curioso, né? Isso mesmo, no mínimo curioso. É não. isso,
1: algum comentário a mais, Temão?
2: Não, Samuca, acho que é isso, acho que é isso. Você
1: viu a tocha olímpica? Eu não, eu vi, <risos> ou não, eu só assuntos, ouvi, nada, é nada a ver. eu Vi no Globo Esporte, mas eu tô tão desanimado com a Olimpíada assim como eu estou desanimado com seleção brasileira, cara.
2: Ah, o esporte perdi um em, pouco, em geral. Ah, o
1: esporte, eu perdi, eu perdi um pouco do encanto que tinha antes. Eu não tenho mais essa paixão que eu tinha. Não por conta do esporte, mas por saber que por trás do esporte tem uma indústria e um dinheiro que circula muitas vezes de forma até ilegal, e compra de resultados. A gente vê o que aconteceu com o Corinthians há dois anos, aconteceu também com o Internacional, enfim. Eu estou muito desanimado com o esporte, viu? Com, essa, é. com essa, esse mercado que está em volta do esporte. É, o, o, que,
2: o que é legal da Olimpíada é que você pega os caras, tipo, do judô, do taekwondo, uns esportes que não tem apoio nenhum, e daí você vê os caras ganhando, é, aí sim é emocionante. Porque ali você vê que é pelo amor, né? Não tem dinheiro é, envolvido, é não tem nada. Então é. eu gosto mais de, de, das Olimpíadas também. Não, mas nada, ela vai começar, vai, vai chegar no Brasil, vai começar o tour dela, só isso. Que eu, eu tava abrindo o tweet aqui pra ver quem tava, e daí pipocou aqui no... no no Twitter do meio, mensagem que eu, apresentou a tocha.
1: Parece que ela é, vai para a Grécia. É
2: bonita. Né? É, começa na Grécia, né sai da Grécia, daí dá um rolê no mundo, daí vem para cá. É, eu, 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 ouvi, eu só ouvi, eu não vi,
1: mas no Globo Esporte de hoje comentou que ela vai sair de Olímpia. Antes de falar Olímpia, que é uma cidade Olímpia. da Grécia, falei, caramba, Olímpia é interior de São Paulo, o que, que tem a é, ver? É perto de Ribeirão Preto, olha é. só,
2: Olímpia, beleza. Rio Preto. É, é, perto de Rio Preto, verdade. É. verdade. É isso aí. Mas beleza, né, Samuca? Acho que chega de assuntos aleatórios.
1: <risos> é, mas foi legal. Valeu. Foi muito interessante o episódio de hoje. Temão, então, então bom. é isso. Se você, nosso ouvinte, gosta, gostou do nosso, dos nossos episódios e do nosso podcast, dá uma passadinha na iTunes. O teu comentário é uma forma de você retribuir aquele trabalho que a gente tem de fazer, de preparar esse conteúdo para vocês. Então, vai lá, acessa iTunes, procura por Social Media Cast dá sua opinião, dá suas estrelinhas, fala o que você acha da gente. Uh, nós estamos nas redes sociais, se encontra a gente lá no Twitter, no socialmcast, também no Facebook com o Cast e você pode voltar a ouvir a gente é, ao vivo através do Social Media Cast com o br barra ao vivo e a gente tá toda sexta-feira aí é, gravando esse podcast. Na sexta que vem, aliás, até te dou de primeira mão essa notícia, temos não teremos gravação. Eu estarei de férias, estarei viajando e nesse horário eu estarei dirigindo meu carro e não poderei é, gravar. Mas voltaremos na outra semana. Não fique triste, você está sabendo não, que tô... os nossos ouvintes Mas, <risos> volta na outra semana para mais uma gravação do Social Mediacast número 129. Eu sou o Samuel Gatti, falando hoje, excepcionalmente, de São José do Rio Preto. O arroba tá no meu site e o facebook.com tá no meu site.
2: Temo Mori, é com você. É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Instagram e Snapchat. O Snapchat não tem arroba, é né? só Temo Mori, mas busca lá que estou tentando utilizar mais essa rede social e no facebook.com Barra Temo Mori, é isso, galera. Muito obrigado. É boas férias para quem tem férias e até daqui 15 dias.
1: <risos> Perfeito, então até mais. Pessoal, tchau, tchau. Falou. Tudo
0: que você precisa para ficar ligado, basta ouvir o que você precisa para ficar antenado, basta curtir.